0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Tá A Church. Aleluia. Alhamdulillah. Louvado seja o Senhor. Uh. Mister Glücklich. Já? Yeah? Yeah. Quem tá feliz hoje? Yeah. <risos> eu tô muito feliz, tô queimando aqui hoje, eu tô, gente, eu tenho que confessar, porque eu venho aqui, mas, e uh, eu venho aqui, eu eu, eu, eu amo vocês e eu amo ministrar e tal, mas... Você sabe como é? Meu pai está aqui nesses dias. Então, para mim, porque hoje que eu moro tão longe e é, é tão difícil eu ter esse tempo, eu estava feliz de só ficar aqui, tipo, deitado aqui, recebendo, puxando, recebendo, sabe? Sabe como é, né? Quantas vezes tipo eu venho aqui... O Lê está aqui cuidando de tudo e tal, tal, e de repente eu vejo aqui e ele larga tudo por uma semana, só para me honrar, servir, sabe, e filiação é isso, sabe, a gente a, 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 aprende a, a reconhecer alguém em nossas vidas e agora tipo é para mim a mesma coisa hoje meu meu pai está aqui eu nossa, eu amo vocês e eu estou aqui para fazer mas meu meu papel mais nesses dias é servir o meu pai estar colado com ele e receber uma porção dele e sabe eu, eu vou dizer uma coisa para vocês porque é uma coisa que eu reconheço sobre a vida do Leandro, e um dos motivos pelo qual que eu creio que Deus está levantando ele, sabe, talvez de fazer o que gerações passadas não conseguiram ver, conseguiam fazer, sabe, é porque nós temos uma autoridade como pais, quando nós sabemos ser um filho. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu já conheci tantos apóstolos e homens indo por aqui fazendo uma... Sabe? Mas você vê, eu estou sempre meio com o pé atrás quando você vê que todo mundo é o filho dele ou todo mundo está servindo eles, mas eles não servem ninguém. Você está me ouvindo? Vamos lá, alguém diga amém. amém. Sabe, eu, eu estou dizendo uma coisa para vocês, quando nós servimos alguém, e nós sabemos o que é para ser o filho de um pai, então, sabe, nós temos uma autoridade genuína de ser pai de filhos. Aleluia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E Na verdade, eu vou dizer uma coisa. Eu vou pagar, vou, vou vou falar bem breve. Primeiro que eu tô cansado. Eu preciso voltar a descansar um pouquinho para voltar e receber um pouco mais hoje. Mas segundo, porque o que eu tenho para fazer, eu vou dividir. Entre hoje e manhã, meu pai está aqui derremando vinho. Então, meu papel hoje está mudando um pouquinho eu vou servir pão. Quem está feliz ainda? Eu vou servir um pouquinho de pão. Eu vou falar um pouquinho hoje. Então, eu vou completar isso amanhã de manhã. E eu vou tentar encaixar e eu vou completar a parte do testemunho que o Dan estava dando hoje, com o meu próprio testemunho, sabe, nesse mesmo tempo. Porque, você sabe, o Dan estava falando ontem, como ele já tinha uns 20 anos no ministério, então, depois de 20 anos no ministério, veio um africano e liberou uma coisa sobre a vida dele, e transformou essa unção que ele nunca tinha experimentado, transformou a vida dele, e ele entrou em uma nova estação e tal. Quem estava aqui ontem? Vocês lembram dessa história? Mas eu vou, eu vou completar isso um pouquinho com o meu lado, da mesma história, porque nesse mesmo ano, em 1993, quando o Dan estava morando em Jacksonville, eu estava morando em Orlando, e perto de Orlando, é a cidade de Lakeland, e aquele mesmo missionário africano veio para nós, isso é cinco anos antes de eu nem conhecer o Dan, mas o mesmo missionário africano veio para nós, e, e lá em Lakeland, e eu estava lá, tipo, experimentando quase na mesma época, em duas cidades diferentes, no mesmo, sabe, a, a mesma unção, a esse mesmo avivamento que o Dan recebeu lá em Jacksonville, eu estava recebendo lá, em, em, perto de Orlando, em Lakeland. Mas deixa eu falar, tipo, a minha, vamos dizer, a minha perspectiva foi um pouquinho diferente. Por quê? porque o Dan estava saindo de 20 anos de ministério, e exatamente esse mesmo tempo, eu estava saindo de 13 anos de viciado em drogas e traficando drogas. Vamos lá, alguém. Então, sabe, a minha perspectiva é um pouquinho diferente do que a perspectiva dele mas o mesmo fogo bateu na minha vida em exatamente esse mesmo tempo. Só que a diferença era que, enquanto Dan já tinha 20 anos de, de a, a ministério, e isso veio como um vento fresco sobre ele, eu estava recebendo a minha caminhada com o Senhor nesse tempo, então, eu basicamente, eu nasci nesse mover de Deus, aleluia, sabe aquele mover do, 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 do fogo e das coisas, então, eu, eu creio que eu tenho isso hoje, é o que 24 anos atrás, e eu creio que eu tenho uma autoridade de falar um pouquinho sobre isso, E eu comentei, eu estava com o Dan até duas e meia da manhã, ontem só, tipo, falando, aproveitando o momento e tal, e comentando com ele sobre esse, o que eu vou falar para vocês hoje. É interessante que nessa época, 24 anos atrás, quando esse mover de Deus veio, uf, sabe, eu não consigo nem bem explicar o que era, porque não era uma coisa que você tinha que, sabe, puxar o povo e, 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 e a, 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 animar o povo e a, despertar as emoções do povo. Era uma coisa literalmente um vento do Espírito Santo que iria entrar aquele lugar e, de repente, bom, todo mundo estava sabe, se ninguém, ninguém esforçar, ninguém tentar fazer uma coisa, só aconteceu, era um mover de Deus, e nós estamos começando a ver essa brisa soprar novamente sobre a terra, mas não chegou à sua plenitude ainda, eu, eu quero dizer para vocês, esses dias estão maravilhosos. Sabe, esses dias têm sido tão fortes. E eu tenho sido sido revigorado, eu tenho sido renovado no meu espírito. Depois de um ano que, a maior, maior parte do ano, eu tenho ficado sozinho no meu quarto, aprendendo um novo idioma, escrevendo um livro, tendo quase nenhum contato com outras pessoas, quase um ano, me preparando para aquilo que Deus tenha nesse ano que vem. Então, tem sido um tempo um pouquinho difícil para mim, pessoalmente, e nesses dias eu tenho sido revigorado, eu tenho recebido receber umas coisas novas, e, sabe, era bom demais, mas eu quero dizer para vocês... Tão maravilhoso que seja, tão maravilhoso que esses dias têm sido, é apenas o início, meus amigos. Existe muito mais, existem níveis mais profundos, existem lugares que a gente ainda não andou. Prepare-se porque está chegando. Está maravilhoso, mas vai ficar mais forte. Está muito legal, mas vai ficar melhor. Sabe, eu quero dizer com uma voz de experiência. A Rita lembra desses dias. Sabe, uns 17 anos atrás, né? Ah, é que, é que era uma coisa é difícil de explicar. E eu estava comentando com o Dan ontem, mas... Dan, sabe, lembra todas essas, essas pessoas que estava lá, rolando no chão com a gente, estava lá, ua, ua. onde que eles estão hoje? O, o, o que aconteceu com esse povo? E a gente, observou muito, que muitos dessas pessoas, que queimaram no fogo, justamente como nós estamos queimando nesses dias, hoje uns, nem estão, uns estão desviados, uns estão só fazendo uma coisa assim, ou indo para uma igreja nominal, que, sabe? Muito desse povo não continuou. Enquanto nossa tribo continuou, nós somos uma, uma remanescente daquele povo. E eu estou falando isso hoje, porque é um princípio muito importante o que eu vou falar para vocês hoje à tarde e amanhã de manhã. Porque, meus amigos, vocês já me ouviram falar várias vezes e eu, sem entrar em tudo isso, eu, eu posso te dizer, nós estamos nos últimos dias e muito em breve estamos abordando o momento que Jesus vai voltar nessa terra e vai estabelecer o seu reino sobre essa terra. Agora, você não precisa preocupar. Eu tenho umas pessoas falando, mas, não, mas eu queria primeiro, eu queria casar. Eu queria, sabe, ter uma esposa, sabe, fazer. Eu queria fazer isso. Mas, gente... Eu tenho notícias para você. Sabe, Jesus não está voltando... Então, para nós... Brotar as inhas... E... e ficar lá... Soando e tocando uma harpa... Agora. Sabe... Alguém estava assistindo... A, a, a um pouquinho demais de, de Hollywood... Um pouquinho demais de Netflix... Ou uma coisa assim... sabe? Aparece um seriado celestial... Que Jesus vai voltar, então... De repente, todos os crentes vão, vão voando lá para cima... E brotar asas e são sorrindo e tocar, tocando a água. Meus amigos, você entende que quando Jesus voltar essa vez... Ele está voltando para estabelecer o seu reino. E ainda vai ser... Vai ter empresários... E pessoas ainda vão casar. E ainda vão ter famílias. Sabe? E por mil anos. A vida vai continuar sobre essa terra. Só que a diferença é. Que ao invés de Michel Temer. Sabe? Ou o, o, o Trump. Ou Angela Merkel. Sabe? Nós vamos ser os políticos que vão reger a terra. Então eu quero dizer para vocês tirem essa noção da sua cabeça, sabe? Tire isso, é porque é, é, é mentira. Das lugar. das iludir lugar. Isso é uma mentira, sabe? Isso não vem do céu. Mas Jesus está vindo para estabelecer o seu reino e para levantar eu e você para reger as nações com certo de ferro. Alguém está falando o que está aí? Está tá, é heresia isso. Heresia isso. Ah, Sem não, hein? Mas meus amigos, eu quero... Encorajar vocês, não se preocupe com isso. Não se preocupe, de, mas eu nunca casei, aí sabe. Eu nunca consegui fazer ela aquilo, sabe. É. Relaxa, ainda vai ter tempo. Você ainda está feliz? O que, que ela está falando mesmo? Bom, o que eu estou dizendo, uns de nós, Dan e Matt, eu, Rita, outros de nós, nós tivemos o privilégio de viver um período de tempo que era um avivamento que, sabe, até tão... Forte que são esses dias, mas era outra coisa, mas a pergunta que eu fiquei, mas o, o que que deu errado? Por que a gente não conseguiu fazer isso? Por que isso não continuou até hoje? E eu vou dizer hoje, são duas coisas, eu vou falar de um hoje e o outro amanhã de manhã, são duas coisas que Deus está estabelecendo em nossas vidas, eu creio em nossa tribo, é nossa família, e não só em nossa família, mas que nós fazemos uma grande parte disso, de, de, de compartilhar isso sobre a terra. São duas coisas que estavam faltando em 1993, que hoje Deus está estabelecendo hoje, para que essa vez quando ele derrama avivamento, essa vez vai durar até a volta de Jesus. Essa vez, quando esse mover de Deus vem, não é só por alguns anos, então vai esmorecer. Essa vez vai só crescer e crescer e crescer e crescer. E esse incenso, esse incenso vai ficar subindo, subindo, subindo. Até os céus estão cheios do incenso de nossa adoração. E Jesus está lá sentado sob o trono. Como aquele a, a figura lá de Apocalipse capítulo 8. E ele está olhando lá e... Sentindo, ó, oh, eu sinto o cheiro da minha noiva. Eu tô se, ah, oh, é, 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 oh. sabe lá? Eu tô ouvindo lá na poema. Oh, oh. eles estão, eles estão cantando, oh. Sabe, eles estão cantando um cântico de amor. Ah, eles estão liberando incenso. Então, de repente, ele ele vida para o anjo. Agora o anjo não aguenta mais. E aquele anjo pega o fogo do altar e pum, joga sobre a terra. Uou! É uma explosão da glória de Deus que vai atrair nosso Senhor Jesus de volta. Quais são esses dois ingredientes que estavam faltando? Eu creio que são duas coisas que Deus está estabelecendo hoje. Primeiro, a filiação e paternidade genuína. Como eu já falei ontem, tem muitos correndo lá apóstolos da nação. Mas você vai reparando, todo mundo é o filho, mas cadê o pai? Vamos lá, alguém. Sabe, quem nunca teve um pai, vamos falar no natural, se você não teve um pai, como você vai criar um filho? Porque o pai... Que coloque a semente. Criou quem você é. Tantos homens de Deus. Naquela geração. Cheios de filhos. Mas não sabiam. servir o Pai. Então Deus está nessa geração. E eu falo especificamente em nossa tribo. Ele está restaurando Pai paternidade e filiação genuína segunda coisa que está fazendo nessa geração na verdade existe uma terceira coisa mas eu não vou, eu vou só mencionar isso nossa geração é a primeira geração talvez desde a época dos apóstolos que tinha genuinamente funcionando na igreja Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem lembra em Efésios capítulo 4, a, 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 a Bíblia fala que para levar o povo até maturidade, precisa de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então... Só para para pensar, nossa geração é a primeira geração em quase dois mil anos que tem genuínos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e médicos funcionando na igreja. Vamos lá, alguém? Você, diga, diga para o seu vizinho: você está no lugar certo na hora certa. Você nasceu na hora certa. Porque uma coisa está acontecendo hoje. Terceira coisa. Sabe que nós estamos estabelecendo, que eu vou falar um pouquinho amanhã de manhã. É o serviço genuíno da mesa do Senhor. Sabe, um povo que conhece o pão da palavra e conhece o vinho do mover de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir isso mesmo. Que conhece os dois. Conhece o bovedo de Deus. Mas também está fundado nas Escrituras. Amanhã a gente fala com isso. Mas rapidinho, rapidinho. Eu falei. É o que? Há três, três uh, minutos já? Cinco? Quanto? <risos> Brincando, eu vou ser rápido, eu vou ser rápido. João capítulo 20, verso 21. Eu vou só falar um pouquinho sobre essa questão de paternidade e filiação. João 20, verso 21, mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Isso é. Depois da ressurreição de Jesus, logo antes de ele voltar para o céu: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A questão é: como que o Pai enviou Jesus? Como um filho. Vamos lá, alguém? Você está entendendo? Como ele, 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 Jesus falou, como o Pai me enviou, ele até usou a palavra chave, como o Pai me enviou, eu envio vocês, então como é que Jesus envia, que Deus envia a gente? Como filhos. Você está feliz ainda? Jesus envia a gente como filhos. Então filiação é o princípio do reino de Deus. É o fundamento do reino de Deus. Porque se a gente entende... Deus, o Deus eterno... Ele tirou uma porção de si mesmo plantou em Maria, então nesse momento Jesus veio, ele apareceu na terra, então Deus era o pai de um filho, mas ele também era o filho de um pai, será que você está entendendo o que eu quero dizer? Sabe, então, para nós sermos equilibrados nesse ponto, a gente precisa entender o propósito é para você, no modelo de Jesus, de ser o pai de um filho, mas primeiro de ser um filho de um pai. Então, isso é o que traz equilíbrio na igreja e é isso que faltava numa geração passada, mas é isso que Deus tem enfatizado e está enfatizando. É nossa família, é nossa tribo, e é por isso que eu creio que nós podemos fazer e levantar com um nível de autoridade nessa área que gerações passadas não tinham. Porque tinha muito pai com filho, mas você não tinha o pai com filho que tinha o pai. Era só uma metade da situação. Você não pode ser o pai e chamar alguém de filho sem entender isso, que isso é um chamado para essa pessoa se tornar quem você é, ficar onde você é e se tornar um com você. Agora, eu não quero confundir essa questão. Paternidade significa que nós carregamos o mesmo DNA. E é o pai que gera para você a sua herança. Sabe, existem muitas pessoas que podem fazer muitas coisas em nossas vidas. Mas é o pai que gera a sua herança. E a sua DNA que vem através do seu pai. Agora, nós precisamos de várias diferentes manifestações. Da mesma forma, numa família natural, não todas as pessoas fazem a mesma coisa. Sabe, às vezes o pai tem cinco filhos, um é, vai ser um vai cantar, vai ser um artista, um vai ser um fazendeiro, um que vai ser um professor. E então, um vai assumir a empresa da família. Mas eles têm várias formas diferentes, porque nós precisamos de coisas diferentes. Sabe, numa família genuína, existe relacionamento a paternidade não é para nos limitar, sabe? Eu não estou aqui não tipo você pode chegar até aqui, mas então não é esse meu pai, você precisa só escutar de mim. Não esse não não é para limitar, sabe? Existem pessoas em nossa família, às vezes o avô. Às vezes o Dandem aqui, ele faz uma coisa que só ele consegue fazer. E agora eu vou aqui, vamos dizer, alguém está tentando fazer o que eu faço. Nunca vai dar certo. Eu estou tentando uh, ser Vitor Azevedo. Não vai dar certo, porque eu não tenho o dom dele. O Vitor Azevedo está tentando ser Dan Duque. Não dá certo. Porque não tem o mesmo dom. O Dan Duque está tentando ser Leandro Barreto. Não dá certo. Por quê? Porque todos, nós, apesar de ter o mesmo DNA, a manifestação disso é de formas diferentes. Gente, que maravilhoso, nesses dias, de receber um toque de Deus, de, 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 de receber isso e cair no chão e gritar e alá, 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 Mas se a única coisa que você fazia todos os dias, vamos dizer, o Dançou muda para cá e ele fica aqui todo dia só fazendo a mesma coisa todo dia, é um culto de fogo e glória, todo dia, um culto de fire e todo dia. Essa igreja vai ser totalmente desequilibrada. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa, nossa, eu estava desesperado para receber um toque, uma transferência fresca na minha vida nesses dias. Mas, quando eu saio daqui, eu não preciso fazer a mesma coisa todo dia. Eu também preciso estudar a minha Bíblia. Eu preciso para o Leandro, que ele ore comigo. Eu falo com o Mara. Ou eu falo, sabe, eu vou para a igreja. Sabe, a gente precisa de várias. É a multiforma sabedoria de Deus. Se todo culto é um culto de fare-refine, essa igreja. Vai, você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, eu amo o toque de Deus, eu amo receber, eu amo ficar fritando no Espírito Santo. Eu amo isso. Mas, gente, existe mais que só fritar então é top mas tem mais você também precisa estudar sua bíblia você também precisa receber uma coisa de outras pessoas você precisa ouvir as mensagens de, de, de algum, algum ale que está lá fazendo uma coisa você precisa de alguém que está aqui. Às vezes até um pouco. Nossa, mas que palavra chata, seca. Gente, você precisa de uma palavra chata e seca às vezes. Sabe por que essa última geração não conseguiu? Eles conheceram o vinho. Chaparam. Direto. Mas era só isso. Hoje a maioria deles estão desviados. Eu estou falando isso hoje... Porque eu creio... Em todo o meu coração... Que Deus me deu o privilégio... De estar conectado... Com o mover de Deus que vai trazer um avivamento e vai sacudir essa nação. Mas eu não quero ver os mesmos erros da geração passada. Em Malaquias, capítulo 5, são quatro capítulos, né? Está então, um pouquinho falei, é difícil para eu falar português hoje. Meu português está enrolado, gente. Um pouquinho enrolado, né? Um pouquinho, né? Fazer o quê, né? Mas você está me entendendo, né? Essa é o importante. Está feliz ainda? Ok, ok. Eu, 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 eu vou rápido, eu vou rápido. Malaquias, capítulo 4, verso 5. Veja. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Aleluia! Do, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Agora, é interessante, dependendo de qual versão da Bíblia que você tem, a última palavra do Velho Testamento é a palavra maldição. A última coisa que foi falado no Velho Testamento é, ó, se você não a, 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 tem paz para filhos e filhos para pais, eu vou maldiçoar a terra. Depois dessa palavra, desse verso, dessa declaração, havia 400 anos de silêncio do céu. Deus não falou por 400 anos. Não era voz profética, não era nada, Não sabe? Era, era, era todo cessou a ser ouvido a voz de Deus, 400 anos agora, lembrando o que fala em Deuteronômio 23.2, você não precisa olhar, mas eu vou ler para vocês, se alguém for filho ilegítimo, nem ele, nem seus descendentes, até a décima geração, terão permissão de entrar na Assembleia do Senhor. Então, Deus falou, ó oh, filho ilegítimo, ou seja, quem não tem pai de verdade, naquela época, era uma maldição por dez gerações. Agora, dependendo, umas pessoas falam que era 70 dependendo da sua definição, se a definição de uma geração bíblica era 40 anos, era exatamente 10 gerações, ou 400 anos de silêncio do céu, que Deus não falou mais para o povo de Israel. Ou seja, esse negócio do pai e filho não foi corrigido, então era uma, por causa de, ilegitimidade entre a paternidade e filiação era 410 gerações de 40 anos, 400 anos de maldição, silêncio sobre a terra e exatamente no início do primeiro testamento, como que esse silêncio foi quebrado? Lucas 1:17 irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. E os desobedientes a sabedoria dos justos. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Sabe o que está acontecendo hoje? Deus está deixando um povo preparado para receber o Senhor. Porque se a gente entende isso, existe o grande e o terrível dia do Senhor. O grande dia do Senhor aconteceu quase dois mil anos atrás. Quando Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Mas em nossa geração. Vem o terrível dia do Senhor. Quando Jesus volta como o leão de Judá. Que vai julgar os pecados e colocar tudo em ordem. E estabelecer o seu reino. Então se você entende isso. O espírito de Elias vem duas vezes. Ele veio primeiro. Né? na época de Jesus, de anunciar que Deus era o filho de um pai e era um pai de um filho. Mas hoje em nossa geração, a geração de Elias está voltando mais uma vez. A geração de Elias mais uma vez está sendo levantada essa voz profética que é para reunir pai para filho e filho para pai. E quando isso está em ordem, meus amigos, então Deus vai derramar o vinho novo de avivamento sobre essa terra. Mas essa vez não vai cair no chão, porque o novo odre, baseado em relacionamento, o novo odre, baseado em paternidade e filiação, novo odre, baseado em amor vai conseguir conter e manter o vinho novo de avivamento... que está sendo derramado... até atrair a volta do Senhor Jesus Cristo. Tem muito mais que eu posso falar, mas eu vou falar só mais um verso... para a gente descansar e preparar para hoje à noite. Você está feliz ainda? Você está você tá recebendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo semear na vida de vocês... Porque nós temos a oportunidade, essa vez, de receber o um mover de Deus, de receber um avivamento, receber um vinho novo. É nossa geração, é nossa tribo. E manter isso. E fazer certo o que exatamente uma geração atrás, eles receberam, mas não conseguiram manter. Mas se você entende esse princípio, nós podemos fazer, nós podemos corrigir o que a última geração errou. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Pois ainda que tivéssemos 10 mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus. Por meio das boas novas que lhes anunciei. Muitos mestres, muitos líderes. Naquela época, 25 anos atrás, quando aquele africano veio, quando esse mover de Deus estava sendo liberado, já tinha muitos mestres e muitos líderes. Mas poucos pais. Mestres. Dão instrução. Líderes. da unção. Mas sou, pai, sou pais. Dão herança. Sou pais da herança. E a sua herança. Está sendo preparado. Exatamente neste momento, e meus amigos, eu creio que você não está aqui por acaso, não é apenas por acaso você está aqui, mas você está aqui porque você está sendo preparado para ser uma voz numa nova geração e fazer com sucesso o que a geração não conseguiu fazer. Vão ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos só, só fechando aqui. Eu quero que você levanta suas mãos, mãos. Senhor. Em nome de Jesus, hoje eu estou aqui, tentando, tentando ser uma voz tentando ser uma voz de um pai sobre essa casa, tentando liberar uma instrução que vai conseguir fazer com que essa casa consiga se levantar nos meus anos. Nesses anos que eu tenho andado, quantos que eu tenho sido? Tantas vezes que eu vi pessoas sendo levantadas, e o próprio sucesso deles, o próprio sucesso deles, sendo a coisa que acabou derrubando eles, porque eles não conseguiram manter aquilo que era real. Então Jesus, em nome de Jesus, ajuda nós, ajuda-me, me ajuda. Ajuda cada um de nós de consertar e fazer numa ordem correta aquilo que estava fora de ordem na geração passada. Agora eu quero que você só com suas próprias vozes, só mais uns cinco minutos. Estamos terminando, mas levanta sua voz. E faz com que isso seja uma intercessão do seu Coração. Senhor, nós queremos terminar a carreira. Queremos terminar a nossa carreira, Senhor. Queremos ter sucesso. Nós não estamos aqui acusando... Nós não estamos aqui fazendo uma coisa, levando uma acusação contra alguém. Eu sei que nossas gerações passadas, eles, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer. Não estamos acusando, apontando ou julgando, mas apenas tentando observar e receber e, ler, e aprender. Sabe daquilo que aconteceu no passado. E eu peço que essa casa e as outras igrejas conectadas e as pessoas que estão aqui. As pessoas que fazem parte aqui. Que nós conseguimos manter o olho no foco. Conseguimos manter aquilo que é real. Manter aquilo que é verdadeiro. Parecemos a geração que atrai a volta do Senhor Jesus na terra. Para que Jesus esteja estabelecido como rei aqui. E nós servimos. Nós servimos, Senhor. Como reis e sacerdotes. Regendo as nações com seto de fé. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso muito forte ao Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.